Hola, ¿qué tal? Somos Talks y pues estoy aquí acompañado con mi amigo Mauricio Curiel. ¿Qué tal, Mau? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues es un gusto al fin estar aquí, empezando con este proyecto. Y pues justo ese es el tema, ¿no? Uno de los temas hoy. ¿Qué es empezar? ¿Cómo empezar? El tema principal, yo diría, ¿no? O sea, porque aunque sí queremos tocar varios puntos, uh -huh. el chiste es que todos estén centrados en empezar uh -huh. o en qué es empezar. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Pues te quiero avisar un poco, bueno, avisarles a todos en realidad en la audiencia. Yo lo que hice para prepararme fue, pues, mucha como... Pensé bastante y medité bastante en estas ideas de lo que es empezar y cómo lo he hecho yo a través de mi vida y ver cómo me ha funcionado a mí. Y me vi tomando algunos recursos que ya he leído, ¿sabes? Pero creo que va a estar bastante interesante. A ver a dónde nos lleva esta, esta discusión. Sí, más que nada recuerdo mucho el, el viernes que hablamos, me parece, cuando hicimos el último Zoom antes de llegar aquí. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, de que esto es más que nada como un ejercicio de introspección, de cierta forma, y es una manera de trabajar para nosotros mismos y de que esto nos sirva, pero a la vez poder hacer un diálogo que le pueda servir a más personas que puedan estar en esta situación, pero primordialmente ese ejercicio como de autodescubrimiento, ¿no? Sí, 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 es de autoexploración y eso es algo que, bueno, no sé si conozcas un poquillo de, de esto, hay un como grupo de personas que se le nombra como IDW o IDW, que es de Intellectual Dark Web, como la, la web oscura de, de los intelectuales. Y se llama así porque son un grupo de personas que están como abiertas al debate en Estados Unidos, Canadá, el resto del mundo, porque está bastante polarizado, como bien sabes, o sea, nosotros queremos un poquito ese tema. Y lo principal que hacen estas personas es eso, se sientan a discutir y no saben a dónde rayos va a llevar la discusión, pero saben que va a estar en un mejor lugar porque lo intentan con lo mejor posible. Y a mí se me hace eso una, mejor, una excelente manera de comenzar, de empezar a lo que quieras. Hacerlo lo mejor que puedas, ¿sabes? No necesariamente vas a llegar a, a, al lugar que tienes en mente, pero sí definitivamente vas a llegar a un mejor lugar de donde estabas. Y yo creo que eso es, eso es bueno, al menos personalmente es como yo veo este, este tema de empezar. ¿Sí me explico? Sí, completamente. Yo súper ligado con todo este tema de... El tema central de hoy que es empezar, que ahorita lo estamos viendo de una manera tanto teórica como pragmática. Lo cual se me hace muy interesante porque, como dices, llegan sin un tema tan establecido, pero quieren ver una idea a dónde la llevan mediante la plática, que es por eso como surgió este concepto de Talksy, que es simplemente pláticas. Este, el poder tener una idea, una idea y ver a dónde la podemos llevar sin saber bien a dónde la queremos llevar. Que eso me recuerda mucho a las clases... Eh, de Saúl, cuando vimos el razonamiento motivado, sí. que creo que hasta eso puede ser un buen motivo para empezar sin un rumbo tan fijo, porque así no queremos llevar la conversación a donde nosotros queremos, sí. al tener algo tan planeado, sino que más bien dejamos que las cosas vayan llevando su propio flujo, ¿no? Sí, 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 su propio rumbo, y si, bueno, sé que has leído un poco de, de este autor canadiense Jordan Peterson, y él habla acerca de línea entre el caos y el orden, que es exactamente en donde debes y necesitas practicar estar, digamos, y la razón de eso principalmente es justamente porque si ordenas todo, pues entonces no estás llegando a ningún lugar nuevo, no explorado, ¿sí me explico? O sea, si yo quisiera pues hablar acerca de matemáticas contigo, pues ya tengo una lista de temas y te voy a explicar las fórmulas y luego te voy a explicar esto y mil cosas, pero 
en realidad no quiero eso. Pero al contrario, si no tenemos un tema, si no tenemos un poquito de estructura, al menos cada quien, no necesariamente en la conversación, no vamos a llegar a ningún lado tampoco. O sea, va a ser puro caos, va a ser anarquía esencialmente, anarquía en ideas, que no es conveniente. Entonces, esa idea es, es algo que, al menos en cuanto estás interactuando con los demás, esa es la línea que deberías intentar seguir. No necesariamente querer forzar nada y no necesariamente querer que no pase nada, pero algo en medio. ¿Sí me explico? Un punto medio entre esas dos ideas. Sí, completamente, que es la primicia de un diálogo, uh -huh. que así como hay una parte de hablar, hay una parte de escuchar. Y también me llamó la atención lo que dijiste, que, bueno, tú ya nos conocemos desde hace tiempo y conoces muy bien mi estructura uh -huh. de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Sabes que soy una persona sumamente estructurada, organizada, metódica, que se me hace raro, antes no era así, pero bueno, uh -huh. me he vuelto muy así. Sí. Y algo que estaba pensando, que de hecho lo tenía aquí entre mis notas, uh -huh. y es un punto que quería tratar, pero mira, ya lo sacaste. A ver. Algo que estaba pensando, y que también saco un poco de precisamente este autor que mencionas, Peterson, que para mí fue una gran revelación darte cuenta que el orden es una manera de zona de confort. Uh -huh. Porque al tener todo ordenado como que lo que haces es evitar que las cosas salgan de tu control. Claro. Entonces, ajá, no hay nada nuevo. Ajá, entonces al buscar tanto orden, verdaderamente lo que estás haciendo es como afianzar tu autoridad sobre cosas de las que verdaderamente no tienes control. Entonces, es casi como una, una ilusión. Uh -huh. Tanto orden es una ilusión. Pues por... es como limitarlo entonces. O sea, las actividades las puedes hacer mejor, las puedes hacer, digamos, de una manera óptima, ¿no? Que es, es, es eso. Lo mejor que puedas mientras lo intentas todo, arriesgando incluso la propia actividad. Pero esa, esa manera de orden como un poco obsesivo, que no sé si, no sé si sea tu caso, especialmente el barrer diario. <coughs> Digo, eh, aparte de eso, yo creo que eso es, eso es una buena revelación en cuanto viene a... Si quieres tener esa clase de estructura, volviendo al tema de empezar... Pues entonces va a ser un poco complicado Y es, algo, es una idea que de hecho peloteábamos Que estaría interesante mencionar eh, Acerca del nombre Yo pensaba que era interesante sería interesante Y mejor Dejar que las cosas fluyeran un poco Con una línea Y a partir de lo que naciera Que tú y yo vamos a anotar Y que la gente va a anotar Espero Todo eso eh, como que anotarlo, notarlo y, y, y sacarlo y, y bajarlo, esencialmente. Que era lo que platicábamos de Spider-Man, que él nunca dijo, Ay, voy a ser un superhéroe llamado Spider-Man, con un traje así, sino que él se fue ahí a las luchas con uh -huh. eh, Underground y la gente lo llamó Spider-Man, Spider o el Duende es. Verde igual. Así es, exacto, y todo eso depende de que hagas las cosas, y ese es un punto interesante que podríamos mencionar. Yo he tenido problema, por ejemplo, en saber qué cosa hacer, en especial en cuanto viene a los proyectos y cosas de, de, de a lo que le quiero dedicar mi tiempo para, para algo productivo, digamos. Y yo creo que he tenido ese problema porque me he probado bastante en las cosas de otros y eso es algo que me pasa mucho. Me he probado mucho en eso. Es decir, la idea que tengas tú como Mau, y de hecho más o menos fue el caso, no la, no la despegamos, pero la idea que tenga alguien más, a, a mí me gusta. Y aunque no, puedo hacer bastante por esa idea, si ¿sí me explico, aunque no sea mía y aunque no me guste y me pasó así con otras dos ideas que he tenido antes, pero ahora lo que me está costando más trabajo es hacer algo por mí, para mí y, y que yo quiera hacer y ese es el problema, ese es el alto problema para mí, qué es lo que quiero, ¿sabes? y eso es, eso es algo que detiene muchísimo a las personas, definitivamente me detiene a mí, 
sí. que quiero. Que es lo que quieres y cómo empiezas a saber qué es lo que quieres, exacto, ¿no? Exacto. Que es un problema que hemos visto, bueno, que tenemos tú y yo para empezar, que es como por lo que estamos aquí reunidos. Sí. Pero además también es algo que hemos visto, no solamente en el salón, sino también en el salón de arriba, uh -huh. que los vimos eh, hace un año donde estábamos hoy parados, uh -huh. y decíamos, estos brothers no tienen idea. Y llegas ahí y dices, <risa> y no sé ahora entiendo por qué no tenían idea. Entonces, pues, yo he visto como todos los proyectos que has tenido, tú sabes igual los que Ajá. yo he tenido, sí. y pues todos los que no he empezado, que tú, tú sabes que traigo un gran proyecto, uh -huh. o bueno, uno, no grande, pero uno como por ahí que me inclino más. Ajá, o sea, estás, estás tentándote tú... a hacerlo porque te llena. O sea, yo, yo creo que más o menos es por ahí, personalmente. Ah, me refiero al otro, al que llevo en la escuela. Ah, ok, ya, Pero que ya. tú eres como un poco opositora, que lo haga por... Que no sientes que va conmigo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí es un poco, ¿por qué no lo he hecho, no? Uh -huh. Sabiendo que tengo que hacer algo. Sí, bueno, es que eso no es suficiente. Porque, pues, ten, tendrías que hacer ejercicio, y yo sé que tú lo haces, pero yo no. Tendría que comer saludable todo el tiempo, pero no, no sucede. O sea, el deber no es suficiente motivación. Y yo creo que eso es algo que debemos tener en cuenta, en especial hablando de estas cosas que dependen de ti. Es decir, totalmente. Nadie puede decirte como Mau, ¿qué hacer? ¿Sí explico? O sea, sí pueden, pero no, no es real. No llega nada. Exacto, no es real. Y yo creo que algo, que algo que he estado pensando acerca de esto es que personalmente siento que tengo un poco de como miedo a empezar a averiguar qué es lo que quiero. Solo, mejor dicho. Tengo miedo a empezar a averiguar qué es lo que quiero yo solo. Y busco como maneras o o incluso me, me escondo dentro de los sistemas de orden, dentro de Trello, dentro de Notion, dentro de Google Calendar, para decir, no, es que ahí dice que tengo que hacer otra cosa, entonces no me voy a poner a pensar qué quiero. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y lo que hice fue dejar de usarlos. Y pensando, y de hecho, ni siquiera fui yo solo, le pregunté a algunas personas. De hecho, pregunté en el grupo de, de la escuela y nadie me respondió. Basuras inútiles, pero bueno. Pregunté a algunas personas y me dijeron, pues mira, parece ser que te gusta el orden un poquito, te gusta la organización un poquito y los sistemas. O sea, que las cosas tengan sentido en alguna manera lógica. Que también es necesario, aparte. Ajá, aparte de todo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, eso tiene que ver con la personalidad y yo creo que soy así un poco. Pero en especial en ese punto a mí me gustó escucharlo de otras personas porque me dio una idea que de hecho ya habíamos peloteado para, para incluso algo que tenía que ver con este proyecto que era hacer como una asesoría de organización de tiempos para las personas. Pero no desde una manera como, como poner el calendario más óptimo en tu pared. ¿Sí me explico? Si no, vamos a sentarnos. Esta es la idea que tuve y más o menos quiero comentarla. Vamos a sentarnos y, y, y ver cómo es tu día. Y según lo que sea tu día, eh, vamos a pensar qué cosas de esas sí quieres hacer, qué cosas de esas sí te llenan, qué, qué deberías hacer que sí te llena. Y, y es, es como varias cosas porque tú sabes que tú y yo no somos nada, nada como one-sided. O sea, somos muy eclécticos en muchas cosas. Entonces a mí me gustaría meterle varias cosas, como un poco de asesoría, un poco de coaching, un poco de maybe psicología. Me falta bastante para aprender, pero yo creo que una idea sí sería genial, ¿sabes? Entonces yo... Si no hubiera preguntado, y ese es mi punto, el cómo empezar para mí en ese punto fue, bueno, yo no sé qué quiero, ¿no? Pero vivo con gente. Vivo con Mao, vivo con mis compañeros, vivo con mis maestros, vivo con mi novia. Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad, dirá el Joker. Entonces, ellos saben un poco de mí. 
y yo, yo estoy bloqueado, yo no puedo, yo no sé. Bueno, ¿qué opinan ellos? ¿Sí me explico? Y, y voltea hacia ellos y tal vez eso no es una manera óptima, digo, sé que no, pero pues me funciona bastante bien. Digo, ves más acerca de la mirada de los demás, te ayudan a ver cosas de ti que tú mismo no ves porque ya estás acostumbrado. Sí, como no sé si tuviste oportunidad de, o has visto Evangelion. No. Um, es interesante el... Es muy famoso el Evangelion más que nada por su final, mm. ¿no? Es como el típico... Ya es casi un cliché en la cultura pop. Uh -huh. Ahí es el final de Evangelion. ¿Por qué? Porque al protagonista Shinji se le muestra como una situación bastante... Bastante revelativa de lo que es el ser. En el cual... El final no tiene... Digo, spoiler, para los que no lo han visto. Pero no, no está como tan ligado a los acontecimientos que se desarrollan en la serie. Uh -huh. Sino más bien a dónde lo llevó eso como individuo. Mm. Y yo creo que el autor logró muy bien su cometido de que tú te pudieras identificar con el personaje principal. ¿Como un, como un tema existencial? Completamente existencial. Okay. Porque Shinji está obligado a hacer algo que no quiere hacer, mm. pero él es el único que puede, ya sabes, salvar la mm. humanidad. ¿no? Ah, okay. Entonces, yeah. él dice, yo no lo quiero hacer. O sea, tengo la, miedo. Clase, la clásica decisión del héroe, ¿no? En los arquetipos. Exacto. Mm -hmm. Entonces... Para empezar nos volvemos a enfrentar con este punto que es empezar, que Shinji, digo, ya empezó, pero como que tiene que empezar con el reto más difícil que ha enfrentado hasta ahora. Uh -huh. Y como que al final verdaderamente no se concluye tanto la temática de la serie, sino que más bien se centra en el dilema de, del personaje. Uh -huh. En, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Quién soy yo? Uh -huh. Y se pregunta, ¿soy yo? la reflexión que hago de mí, o verdaderamente soy la construcción de lo que hacen los demás de mí. Mm, o sea, yo okay. soy lo que yo veo, uh -huh. o yo soy lo que la sociedad ve de mí. Uh -huh, uh -huh. Pues yo creo que somos ambas. No sé si recuerdas hace un año y medio, si no me equivoco, un poco, un poco más, eh, o dos años, creo que eran dos años, tuvimos un curso en relación a, creo que era psicología, en relación a los negocios, porque uh -huh. estamos estudiando, para los que no sepan, negocios e inversiones, Mauricio y yo, pero... Bueno, en este curso vimos un video de un, de un, creo que era como un psicólogo, en una TED Talk. No me acuerdo muy bien, pero una plática de TED, definitivamente. Y él hablaba acerca de cómo era, eh, él hacía un cuadrante, es difícil explicarlo aquí, pero era un cuadrante, esencialmente tenías que hacer como un, una línea, eh, una, una L, y después oh. otra L para completar un cuadrado en, una, en un papel, en, las, en la línea de... De la izquierda y la de abajo Tenías que poner del 1 al 10 Que tanto te importaba lo que tú pensabas de ti mismo y, y era como Pues básicamente como un eje Entonces tenías que hacer un punto Y después tenías que Contrariamente hacer otro eje Para ver en dónde querías estar Digo, lo que, qué tanto te importaba Lo que los demás decían de ti Entonces eso generaba una ventana De lo que te importa Y lo que, lo que impor te importa de ti Y lo que te importa de los demás y según este men, si esa ventana estaba muy abierta, entonces te conocías mucho. Pero muchísimas personas, y me refiero a todo el grupo, estábamos desbalanceados. Nadie tenía algo más o menos balanceado, nadie estaba bien. Porque personalmente me importa mucho más, por ejemplo, lo que los demás digan, ¿sabes? Uh -huh. Y no solamente porque lo digan y sean los demás, sino que yo pienso demasiadas cosas. Y personalmente a veces me abrumo yo mismo con mis propias ideas. Entonces, ¿qué tanto voy a saber yo de mí? Pero los demás no hacen eso. Los demás me ven en un snapshot y después ven varios 
como fotografías de mí y pueden deducir cosas mucho más concretas de lo que yo mismo podría. Por eso yo, yo pienso que, y sé que salí de esa forma en, esa, en ese ejercicio, pero también está la otra parte, la, la visión propia. Que ahí es como una simbología, ¿no? Que tú eres una simbología, o sea, ves una imagen, no sé, ves un triángulo con una un triángulo con un palito y una bolita adentro, y no ves un triángulo, un palito y una bolita, sino ves un signo de advertencia. Uh -huh. O sea, no te pones a ver lo que es, sino lo que significa. Lo que representa. Exacto. Las o cosas sea, existen en relación al significado, al menos eso dirían algunos filósofos. En la lógica, este... No, la... Eh, ¿Quiénes son? ¿Son los escépticos? Los escépticos hablan algo de eso, sí. Y... A lo que yo me refiero con este, con este como término es que, en especial en ese caso, en el caso en el que tú no sepas qué quieres ni cómo empezar. Y, bueno, el otro tema del, del que íbamos a hablar era el miedo y creo que tiene que ver aquí. Es porque te da miedo saber la verdad y tal vez tienes miedo a saber qué tanto puedes hacer tú mismo. Porque en cuanto sabes qué tanto puedes, cada vez que no lo haces, estás fallando. Si ¿Sí me explico? Y eso es, un, eso es un terrible dolor que la gente no quiere ni siquiera empezar a tener. La gente no quiere saber qué quiere, porque el saberlo significa que tendrían que trabajar para tenerlo. Completamente. Y aquí volvemos primero a un punto, que es el que mencionaba antes, de que al tener tanto orden, tienes eh, certeza al menos de lo que pasa en tu estructura. Uh -huh. Y todo lo desconocido es caos, y uh -huh. como no tienes control, es miedo. Uh -huh. Y también me recuerdo otro punto importante uh -huh. que traigo aquí anotado en mis notas, que igual creo que lo estaba leyendo, me parece que igual fue de Peterson o en algún otro lado, no me acuerdo, que sabemos muy bien que para empezar ya como conocemos varias metodologías, ¿no? La primera uh -huh. es como que te, un tipo Kaizen, que te pongas metas, uh -huh. que dividas, que hagas los chunks y eso. Sí. Y es algo que yo sé perfectamente, pero muchas veces no hago. Y estaba en una reflexión ahorita como pensando para esto. Y me llamó la atención una frase que dice que el problema por el que nos da tanto miedo establecer este, los objetivos es porque estamos estableciendo las condiciones de nuestro propio fracaso. Ajá, así es. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? O sea, ¿por claro. qué si digo que Prefiero este estar mes... estar ciego y sufrir a sufrir viendo, ¿no? Es sufrir viendo que tanto fallo. Exacto, es como si este mes tengo que bajar de peso, no es lo mismo ponerme de objetivo bajar 5 y que si no bajo 5 kilos no los cumplí, Ajá. a que... A que simplemente bajes por ah, bajar, o, ¿no? O que digas, voy a bajar de peso. No, no voy a decir cuánto, no voy a ponerme una meta porque eso significaría dolor si no la cumplo, ¿no? Sí, y ahí es prácticamente lo que estás haciendo es quitar la diana y a donde apuntes. Va, ajá. Es como si ni, aquí... Ni le das ni no le das. Quisiera apuntar a la pared, pero debía al piso. Ajá. Como no estaba apuntando algo, dio en algo y... Es, es mejor que nada, ¿no? Sí, es eso, es, yo creo que especialmente la gente que conoce esta clase de ideas, no necesariamente articuladamente, pero que las entiende, son los más cínicos. Y yo me, yo me encontraba en, esa, en ese grupo, definitivamente. Pero yo quiero decir un poco acerca de eso. De, o sea, a, a la gente que se encuentra como en ese lugar En donde Digamos que tienes muchas consideraciones Y piensas que sabes Muchas cosas, y tal vez sí Pero nada de eso sirve A menos de que acciones A menos de que realmente hagas algo con ese conocimiento ¿Sabes? Y, y accionar no significa Seguirte quejando, en especial A mí me encanta ver los grupos de Facebook Donde la gente es como Ni lista de closet no saben ni qué rayos es el anarquismo, pero lo profesan. Entonces, a mí me encanta eso porque 
ahí veo a gente que no entiende lo que, en, lo que dice que cree. Solamente dice que lo cree, ¿sabes? De, de, de su barrera ideológica hacia afuera, es una máscara. Y a esas personas que, creo, que creen entender estas ideas, yo creo que lo, lo mejor sería que se sentaran a pensar qué es lo que creen. Y, y hasta el fondo, es decir, no es bonito. Y tú sabes que no, o sea, realmente enfrentar los demonios que tú mismo tienes no es bonito. Pero lo mejor que puedes hacer en ese caso es enfrentarlos. Y a mí me gustaría dejar a todos con ese mensaje. ¿Por qué no, por, por qué no, por qué no comenzamos? Pues por miedo, usualmente o por no saber. Y la mejor manera de contraatacar cualquiera de esas dos cosas es o considerándolo contigo mismo y pensando o haciéndolo. Que es lo que estamos haciendo aquí. Así es, ambas en cierto punto. Me parece que ahorita tenemos que tomar como una pequeña pausa. Claro. No es así, entonces este. Cortamos aquí y volvemos. Vale. Perfecto, entonces aquí estamos de regreso en la segunda parte de nuestro primer episodio de este podcast Que es, ¿qué es empezar? y la sombra del miedo, ¿no? Uh -huh. Ya tomamos una pequeña pausa, igual pudimos reflexionar un poco más nuestras ideas Y estamos de regreso Fíjate que yo pensé que lo íbamos a volver a hacer Así que déjame, retomo todo lo que dije Pero, va, empezamos la segunda parte Ok <risa> Yo creo que Ah, el, el miedo, la sombra del miedo, eso es una, eso es una idea, o es una manera de decirlo muy, creo que es cierta, muy interesante, de cómo realmente se siente el miedo, porque sientes como que no ves nada y te atrapa muy feo. Y te va siguiendo aparte, mm. que ahorita, qué gracioso que digas en el podcast que no sabías que íbamos a... Hacer a continuación, sí. sino empezarlo de cero, porque va un poco con el tercer punto que quería tratar que es empezar Lean y es un poco lo que estás haciendo ahorita tú, que por, un, por el momento sí me molestó un poco que fue demasiado apresurado. Ajá. Sabes que soy mucho más sí. metódico, yo quería sí, yo tener sí. como ya lista la página de Facebook para que llegara el podcast en cuna de plata y ya tuviera sí. como la, un par de likes en la web, página, el vez. sitio web Ajá. de una vez y el nombre. Y, y la marca registrada. Y tú eras como, güey, sí. alegrando. Y yo, no, o sea, necesitamos <risa> estructura. Y tú, vamos a empezar. <risa> Tenemos que empezar por lo primero. Y tú, no, pues lo primero es el podcast, empezar, sí. valga uh -huh. la redundancia. Entonces. Sí, claro. Pues es que yo pienso que en ese tema es el tono lo que tenemos que descubrir, en especial en este proyecto. Y eso creo que es lo más importante de empezar por empezar, entre comillas, por empezar, ¿sabes? No de no una manera forzada, aunque tantito sí en tu caso y con, con este proyecto. Pero sí definitivamente que empecemos para después darnos cuenta qué es lo que hacemos. No sé si me explico. O sea, suena como medio raro, pero si yo te dijera, oye, dibuja algo que sientas. Porque, bueno... Para los que no sepan, Mau dibuja y dibuja muy bien. Gracias. Eh, si yo te digo, oye, Mau, dibuja algo que tú quieras ahorita. Pues uh -huh. no, te, no, no te puedo estar preguntando, ¿qué vas a dibujar? ¿Qué vas a dibujar? ¿Qué vas a dibujar? Porque no sabes, ¿sabes? Uh -huh. Y esto y la mayoría de ideas para todos nosotros son así de delicadas. Son como pequeños destellos. Y es algo que de hecho le decía a mi novia bastante. 
son como pequeñitos destellos adentro de ti que si te equivocas los puedes apagar o los puedes aplastar tú mismo. Como encender una fogata. Exacto, exacto. tienes que, que la primera chispita, la primera llama, tienes que cuidarla, tienes que ponerle todo alrededor, tienes que ser esmerarte con esa pequeña llama, aunque sea pequeña. ¿Y qué sería en este caso? ¿Motivación? este La idea, la idea de hablar acerca de temas siendo nosotros. Eso es una idea tan pequeña que no sabemos en qué va a evolucionar, tenemos miedo de que no sea suficiente, tenemos miedo de que no vaya a jalar con otras personas, tenemos miedo, tenemos 80 miedos. Vernos ridículos. Exacto. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? A menos en la consideración de Pablo, es empezar. O sea, punto. Seguir esa clase de ideas pequeñas. Y mira, justo hoy estaba reflexionando, ahí puedes leer, de hecho, mi segundo punto. Ajá. Algo bastante interesante que dice que dos cubetas de maleza empiezan con una bolsa de popó. Ah, explica eso porque ni yo ni la mayoría del mundo lo entiendo. No, es Nadie, eh, no lo sí. entendí. Pero es una reflexión bastante interesante que estaba haciendo hoy en la mañana. Eso se me acaba de ocurrir. Ah, tomaste, okay. Entonces, en la mañana, que de hecho, perdón, no te puedo contestar, si estuve muy ocupado. Ajá. Y más que nada en qué hacería esta vez la señora de la casa obsesiva compulsiva. Entonces, <risa> en la mañana que me desperté, pues, pues eh, fui a bajar de, fui a recoger la popó de mi perro Ajá. del jardín y pues mi o sea como que mi objetivo era ir a agarrar una bolsita de plástico llenar de popó de mi perro y sacarla Ajá. y hay algo que llevo postergando muchísimo tiempo que es limpiar mi jardín tú desde hace dos tres semanas que fuiste Ajá. viste que ya estaba como pues no tan bonito no sí. estaba lleno de maleza y es algo que llevaba como postergando postergando Ajá. entonces Ajá. Yo tenía en mente ir a, y salir de ahí con una bolsa de popó en la mano, pero simplemente la maleza ya estaba como tan crecida que me incomodaba un poco recoger bien. Entonces fui por mis guantes de jardinería, fui por una bolsa más grande y acabé sacando dos cubetas, o sea, cubetas así de... Grandes, pues. Sí, de las de trapear, llenas de pura maleza. Que ahí verdaderamente ni siquiera, o sea... Es algo que decir conscientemente, voy a ir a, a arrancar la maleza. Lo ah, pues sí. Mañana, eh, la próxima semana, sí, es ajá. que es viernes. Bueno, sí, es que sí, domingo, sí. es que... Ajá, ya es noche, sí. Y hoy empecé con algo que ni siquiera era mi objetivo. O sea, yo solamente pues, quería que mi patio no tuviera la papá de mi perro regada, ¿no? Uh -huh. Como cualquier persona. Entonces, como que simplemente eso me molestó. Uh -huh. Y sin que me diera cuenta, y se me fueron cuatro horas porque era arrancar maleza por maleza desde la raíz. O sea, no es como cortar con las tijeras, sí, sino claro. que para que no crezca, sí. la tienes que arrancar de raíz. Claro. Y ahí como que estuve reflexionando de por qué estoy haciendo esto. Si uh -huh. yo ya tenía como estructurado, ya okay. sabes, irme a leer. Hoy me toca en el entrenar pierna, ah. entonces pues me y, tiene y, que dar y, tiempo. Por ejemplo, ese, ese, ¿cuál es el significado de esa...? Porque ya entendí el contexto. Y Entendiste creo que entiendo contexto. una parte de, de lo que significa, pero hazlo, hazlo un poco más. O tú hasta ahorita que entiendes. Mira, yo, yo podría decirte esta idea de que las serpientes se multiplican. Uh -huh. Y es una idea muy, muy antigua, pues. De que. No me acuerdo bien cómo se llama esta bestia mitológica, que le cortas una cabeza. Hidra. Exacto. La hidra de Lerna. Exacto. Y, y el tema con eso es que yo creo que eso fue el. O sea, yo creo que más o menos a eso te refieres. No estoy seguro. No tanto, sino bueno, es explícanos. el poder empezar, o sea, terminé haciendo algo que llevaba 
yo creo que más un mes sí, más fácil, más un mes postergando. Ajá. Y lo hice sin empezar conscientemente en eso. Ah, ya. O sea, es como el efecto mariposa, ¿no? Ah, es como hacer algo chiquito que después te va algo un poco mejor. Más sí, grande, o sea, empecé con algo simple y uh -huh. sencillo que es una bolsa de popó. Uh -huh. Una bolsa de popó, pues uh -huh. es algo que tienes que hacer de manera uh -huh. eh, periódica. Ajá, como rutinaria. Rutinaria. Y... El pensar, tengo que ir a arrancar a maleza y estar a rayo de sol tres horas, cuatro, es algo mucho más grande, atomorizante, que te da miedo, te da flojera. Tal vez que si hubieras querido hacerlo, hubieras te, te hubieras detenido, ¿no? Varias sí, veces. que se hubiera dicho, ay, oye, o mi mamá me hubiera regañado, que oye, ¿cuándo vas a arrancar a maleza? Que dijiste que la semana pasada hiciste pato y así, uh -huh. y a lo mejor si hubiera sido así, uh -huh. como conscientemente buscar eso. No, pero ya estaba en mi jardín, estaba, pues, yeah, okay, okay. en ropa de... Pues es algo Kaiser, ¿no? Entonces, Ajá. Maybe, maybe eso, eh, yo, o sea, viéndolo ya como empiezas de algo pequeño para hacer algo más grande, yo creo que es algo que hay. Uh -huh. y, y, y sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, en especial en ese tema, puedes empezar por algo pequeño, eso es otro punto. ¿Cómo puedes empezar? O puedes empezar, punto, lo que yo forcé aquí a Mauricio a hacer también, o también puedes empezar con algo pequeño, que te puede llevar a algo más grande, que te puede llevar a algo más grande. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Simplemente fue de que, ¿sabes que Encontré un estudio de grabación en el centro, te veo pasado mañana. Sí. Es como, oye... No, y aparte te aviso, yo quería hacer eso desde hace dos semanas. O ah, sea, pero... de, de cualquier manera. Qué bueno que ya tenemos un tema, si no, aquí estaríamos hablando de nada. Pero sí, mi punto era empezar. Bueno, ya tenemos igual como pensado empezar por qué es empezar. Sí, sí, como sí. una prueba Ajá. hasta irónica, ¿no? Empezar un podcast diciendo qué es empezar. Qué es empezar. Pues sí. ¿Y para ti qué fue empezar? ¿Que te forzara o, o de dónde nació la idea? Porque en realidad esta es tu idea, de la mayoría. Uh -huh. ¿Cómo fue eso para, para ti? Así más o menos breve, pues. Pues de hecho, la idea como tal, te digo que me surgió... En, que es cuando tuvimos clase de... Con George, tercer mm, semestre. Sí, cuarto, tercero, cuarto. cuarto. Sí, uh -huh. tercero fue MH. Entonces, cuarto semestre estamos en séptimo. Ajá. Y ahí como que me surgió esta idea precisamente por... La exposición que viste de las generaciones. Y dije, uh -huh. oye, pues somos jóvenes, pero tenemos algo que decir, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos algo que le puede servir al mundo. Y pues eso fue este la idea de las dos cubetas de maleza, ¿no? Uh -huh. el, una idea tan grande. Entonces aquí yo creo que más bien lo que tú me hiciste fue decir, oye, vamos al centro por una bolsa de popó. Uh -huh. O sea, uh -huh. sin venir a buscar directamente arrancar dos cubetas de maleza, empezamos con algo... Mucho uh -huh. más sencillo, pragmático sí. y alcanzable. Ok. Eso, eso se me hace muy... Yo creo que va a ser muy constructivo para, para las personas. Ese, esa idea de poder empezar con algo más pequeño. Y también el tema de que tal vez necesitas como un... Como, ¿cómo, ¿Cómo se traduciría accountability, buddy? ¿Ves que está este concepto de alguien como que te hace responsable de las cosas que no haces? Como uh -huh. un amigo que sabe tu calendario. Y si no uh -huh. vas, te dice, oye, ¿qué, ¿qué rayos? ¿No fuiste? ¿Sabes? Sí. Maybe esto es algo así, uh -huh. en, en algún sentido. Entonces, pues, pues hay varias maneras de empezar, pero en realidad, si lo piensas, y definitivamente tú y yo lo pensamos, porque estudiamos en la escuela que estudiamos, el decirle a alguien, oye, pues empieza, pues... Es como, lo va a forzar a que menos empiecen Exacto, es como, es como ah, si, ajá, gracias ¿no? Es como si mi mamá hoy en la mañana me hubiera dicho Oye, ajá. ya vas haciéndote Exacto. mucho tiempo con ese jardín Exacto. Hubiera sido menos la posibilidad de que lo hubiera terminado haciendo Así Pero es. también llevaba meses uh -huh. sin hacerlo Sí, sí, sí Y yo creo que eso va con, mi, con el punto que te aviso Que ahí dice, en mi letra, no soy doctor Ahí dice, seguirte 
Y a lo que me no refiero con lunes. eso es... ¿eh? No decía lunes. No, no decía lunes, decía seguirte. A lo que me refiero con eso es seguirte a ti. Y, y eso está cañón, y eso es un poquito de lo que hablábamos antes. Pero yo creo que esa es la mejor forma. No, no tienes que... ¿Cómo decirlo? Will Smith, en una de sus grandes frases así en entrevistas y demás, dice que no, no construyes tú nunca un, una muralla pensando, voy a construir una muralla. Construyes una muralla poniendo un ladrillo un día de la mejor manera posible ese día. Y el siguiente día otro, y así. Él habla más acerca de los hábitos, Kaisen. el éxito y demás. Es un poco Kaisen también, o sea, como efecto compuesto, ¿no? Tipo Dan, Darren Hardy. Pero mi punto ahí es que el seguirte es algo muy chiquito. Uh -huh. Y es algo que hasta te da pena. Como, ¿cómo mierdas? Yo voy a hacer esto, no mames, si yo no sé, ¿sabes? O sea, ¿yo qué sé para empezar a hacer X, Y, Z? Pues sí, exacto. ¿Tú qué sabes? Y ese es mi segundo punto. Nada. Pero no vas a aprender nada si no haces. Entonces, lo mínimo que sepas, haz eso. Lo que tú digas, ¿sabes qué? No sé nada, eh, no valgo papitas fritas para nada, pero eso me gusta. Con que te guste, o con que te llame la atención, o con que es un ejercicio que me gustaba hacer mucho con muchas personas, es, es que te gusta, ¿no? Que te llama la atención. Que cuánta gente no lo sabe, es triste. Es muy triste. Pero ¿sabes qué puedes hacer si no saben? Conscientemente preguntarles... ¿Qué les llama la atención como ahorita? ¿Qué, ¿En qué piensas? Y ya te dicen algunas cosas. O, o también... ¿no? O, o, ah, exacto. ¿Qué fue lo que yo pregunté? Que nadie me respondió, hijos de la chingada. Pero bueno, eso fue lo que yo pregunté en, en, para algunas personas. Uh -huh. Pero también pensar qué es lo que he hecho históricamente. A mí, personalmente, históricamente me ha interesado la música, me ha interesado las ideas, me ha interesado un poquito la filosofía y hablar con gente. Definitivamente yo no puedo estar sin hablar con gente. ¿Ok? Entonces yo pensé... Eso es lo que he hecho, ¿no? Entonces, eso tiene algo de mí, a fuerza. Si no, si no, no sería yo. Entonces, voy a intentar extraer cosas de mi pasado para ver qué soy. Eso es un, eso es un ejercicio que pueden intentar las personas también. Que igual eso nos lleva un poco a nuestro próximo episodio que tenemos planeado, ¿no? Que es como esa proyección. Uf. Pero ese es Uf. tema para bueno. otro día. Va a estar bueno. Va a estar mucho mejor que este, claro. Para que lo escuchen. Sí. Igual, un paréntesis que me gustaría hacer para uh -huh. la gente que nos está escuchando, si es que hay que nos está escuchando, para empezar. Mamá. Que no tiene... Mamá. Mi novia. Este... Tú y Ay, yo. perdón. Nada perdón. más. No este... Que no nos entiendan cuando hablamos de Kaizen. Es esta metodología japonesa que tiene... Es... Milenaria. Centenaria. Ajá, milenaria. milenaria incluso. Sí. Que prácticamente significa pasos pequeños llevan a grandes cosas. Uh -huh. Y es una metodología de disciplina... En el que dicen, haz un poco todos los días para llegar a algo grande. Y es creo que va incluso un poco con la filosofía... Bueno, es filosofía occidental. Uh -huh. Pero que dice que llegar a la cima de una montaña empezó con un paso. Uh -huh. Y uh -huh. que tú no veas así como, no manches, tengo que la subir montaña. hasta la punta uh -huh. de la montaña. Si no, claro. tengo que dar un paso. Sí, porque sabes que eso te ahoga cañoncísimo. O sea, el pensar... El, 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 digamos, yo quiero hacer zapatos porque me gustan los zapatos. Pero yo veo a Nike en el anaquel. No, pues me quiero suicidar, ¿sabes? Porque Nike está en todos lados. Nike patrocina a Lionel Messi. Nike, Nike es Nike. Galgador. O sea, Nike es Nike, bro. Si, si te la pasas viendo a dónde han llegado los demás, y eso también es otro tema, pero incluso a dónde podrías llegar a estar, eso te puede aplastar muy cañón. Muy, muy cañón. Y, y no, no tienes que pensar acerca de ti mismo como débil en esas circunstancias. Porque eso es algo que yo hacía personalmente. Como ver las cosas demasiado grandes y decir, es que como yo no puedo hacer toda esa basura... Yo soy débil, ¿sabes? Gracias, sí. Y ahí justo me acabas de recordar una frase también que me cambió mucho el mindset, que dice que no tienes que ser grande para empezar, 
por eso tienes que empezar para ser grande. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y también otra frase de, de Jordan Peterson que me gusta mucho es que... ¿Cómo, cómo, cómo dice? La, la frase que tenía impresa en, en tu... Bueno, está esta aquí mi novia y quería preguntarle. Pero bueno, es algo así como que necesitas tener... Que, que no, no empieces haciendo... Digo, que tienes que empezar haciendo las cosas mal, pero que eso es mejor que no hacerlas. Uh -huh. Es mejor que no hacerlas. Por ejemplo, ahorita que me trabé y que le pregunté a alguien que no tiene micrófono y demás, que es una pendejada, esas cosas <risa> están mal, ¿no? Y, sí. y están como medio, medio, podrías pensar incluso medio hechas, aunque es lo mejor que ah, yo pienso que puedo hacer ahorita. De cualquier forma, no puedo llegar a ser mejor si no hago, si no me equivoco. Sí, este podcast nos va mejor, nos va a quedar mejor si lo hacemos que si nunca lo hubiéramos hecho. Exacto. Sí, no, imagínate estudiarnos. Estudiarnos toda la vida, ¿sabes? Sí. E igual otro punto que quería tratar, que ay, siguiendo esta línea de la sombra del miedo, algo que me gusta mucho, tú sabes, es como darle la bolita a las cosas, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho la filosofía estoica y sí creo que es tu forma de ver las cosas o lo que te conflictúa. Entonces me gusta ver la forma de usar eso a mi favor, a nuestro favor. Uh -huh. Y hablando aquí de la sombra del miedo, que es algo que tenemos, es cambiar el enfoque de ese miedo. Que ahí es el primer punto que tengo, que es el costo de oportunidad. Y es que has dejado ir. Y ahí estás cambiando el enfoque de tu miedo. Hmm. Simplemente, por ejemplo, tú sabes con el proyecto que tengo, este de la tecnología. Sí. Este, hay un amigo que está estudiando ingeniería mecatrónica. Es mi amigo desde mi primer día en Querétaro. Era amigo de un vecino y hasta la fecha somos muy amigos. Uh -huh. Entonces, tú sabes que yo tengo problema para conseguir a alguien que me ayude con la parte de las instalaciones uh -huh. técnicas, uh -huh. ¿no? Y yo sé que este amigo, pues, es... Un hermano para mí tiene potencial, confío en él y él, él estudia lo que yo necesito. Uh -huh. Y como que pensar, tú sabes que llevo años con este proyecto, este no vamos a entrar mucho en detalles, pero pienso que si desde que lo tomé me lo hubiera tomado más en serio, este amigo a lo mejor, o sea, no solamente mm, yo podría estar mejor, sino que yo pude haber hecho su vida mejor, uh -huh. de o sea, cierta ¿qué forma. ¿Qué oportunidades has dejado ir para estar en un mejor lugar por el miedo, uh -huh. no? Sí, que también Peterson en un video, en una de sus conferencias, habla mucho de eso, que dice, vamos a hacer las matemáticas, ¿de cuánto tiempo te ha costado hacerte pendejo? Uf, sí. O sea, sí, sí. simplemente, ok, no has trabajado en lo que va del año, un salario de 6 mil pesos al mes, uh -huh. llevamos 6 meses, uh -huh. Uh -huh. o sea... Sí, ¿cuánto dinero pierdes, no? Sí, o sea, uh -huh. ya no en términos tan filosóficos o... Sí, más prácticos, exacto. Sí, es, o sea, simplemente hasta ahorita tú... In, eh, inacción, ¿no? inacción te, ha, te han costado 36 mil pesos, por decir algo, ¿no? Pues sí, eso, ese es, eso, es un, eso es un punto importante. Cambiar ese enfoque es, también es, es te algo hace que consciente, te mueve. Te hace consciente de que tal vez el miedo pues sí te detiene y es horrible, pero ¿qué estás perdiéndote y qué cosas ya no has hecho? Que incluso, aparte de las prácticas, imagínalo tus deseos, de que tenías ganas de decirle a una morra que te gustaba, pero no lo hiciste. O que uh -huh. tenías ganas de mejorar... Tu condición de vida, pero no lo hiciste, ¿sabes? Uh -huh. ¿De qué te has perdido por el miedo que tienes? ¿Y de qué cosas te has perdido de tu propio crecimiento al no empezar un proyecto por tu miedo? O sea, ¿dónde estarías tú? Aparte uh -huh. del dinero y las cosas, ¿dónde estarías tú? Y eso creo que es una interesante reflexión. Sí, y ahí no pasas tu miedo al futuro, que es a lo que todos tenemos miedo, sino uh -huh. pones tu miedo en el pasado. Oye, ¿sabes qué? La vez que me invitó esta chica o... Por decir, ¿no? Estoy inventando. Pero hay una vez que una chica me dijo que si salíamos y yo no tuve dinero. Mm. Si no me hubiera hecho este pendejo tanto tiempo, a lo mejor le hubiera dicho que sí. Uh -huh. ¿No? Entonces... Uh -huh. Sí, yo creo que... el enfoque. 
Yo creo que sí. Y bueno, pues eso es todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya servido y definitivamente vamos a estar mejorando esta clase de, 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 de podcasts. Y el siguiente, espero no se lo pierdan porque la verdad es, es un tema mucho más eh, profundo y me encantaría poder compartir nuestras reflexiones aquí con Mauricio. Así es, este sí ya el chiste precisamente es ir mejorando aplicar un poco esta metodología Kaizen para nosotros también poder brindar un mejor contenido a ustedes que nos escuchan mediante este ejercicio de conocimiento y autoexploración que estamos haciendo esperamos decir cosas que sean de valor para ustedes, no solamente para nosotros sino que a ustedes allá afuera que nos escuchan, que les sirvan, que les dé valor y pues aquí nos estamos escuchando. Así es, tengan un buen día. 